0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Tuleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaindo e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então tá, então vamos direto para o nosso querido spoiler da semana, Vanessa. Aquela semana em que a gente começa
1: na tensão, mas termina bem, muito bem. É Vanessa, temos uma luz no fim do túnel, ou eu diria uma Vênus no fim do túnel. <risos> então, Vanessa, já que a gente teve esse spoiler, conta para gente quais são
2: os principais temas dessa semana de que vai de 2 a 8 de abril. São quatro temas.
0: E o primeiro já está relacionado ao spoiler da semana, que é cabecinha cheia de paranoias até a metade da semana. O segundo tema é como vai funcionar a cabeça com Mercúrio em Touro? O terceiro, uma semana favorável para questões práticas. E o último é, e ainda tem espaço para sonhar. Bom, vamos falar do primeiro tema, então. Cabecinha cheia de paranoias até metade da semana. Como que isso vai acontecer? Mercúrio, o planeta da mente, vai estar numa tensão com Plutão. Quando a gente tem essa combinação... Os pensamentos podem ficar mais paranoicos, mais intensos. A gente pode ter umas obsessões, porque isso é muito coisa de Plutão. A fala, a língua, tende a ficar mais contundente. E com isso a gente pode ter um poder destrutivo se a gente não cuidar bem. tá? Então a gente vai ter que olhar como é que a gente vai manejar a palavra. E também a gente começa aí com notícias difíceis tipo William Bonner, bem sério na telinha.
2: E aí, Nath, o que, que você acha disso tudo, desse encontro de Mercúrio com Plutão?
1: É, pessoal, Plutão é o planeta que fala das profundidades, então é interessante, na nossa vida pessoal... A gente fica com bastante atenção na nossa saúde mental. Se vermos que estamos ali com um assunto fixo, né, como a Vanessa colocou, aquela obsessão, aquela compulsão, um pensamento fixo, pode ser interessante parar, fazer uma meditação. Acho que a gente tem muitos processos que chegam até a gente com ideias, mas eles chegam com sentimentos muito profundos, tá? Às vezes alguma questão que é relacionada a alguma mágoa, então é interessante também a gente pensar se vamos encerrar ciclos, porque Plutão fala assim de encerramentos, a parte boa é que quando encerra normalmente é para reviver, mas vamos tomar cuidado para não perder tempo estoqueando pessoas na rede, etc., mas essa parte das notícias, né, sim. Às vezes o Plutão, ele fala sobre crises, assuntos que são desafiadores. Então, a gente pode, sim, ter alguma notícia ali mais desafiadora essa semana.
0: A gente pode ter aquelas notícias que mexem, que chocam. E isso também mexer com o nosso emocional. Então, como a Nair colocou, é bem importante cuidar da saúde mental. E, eventualmente, no nosso ambiente, nós podemos ter também pessoas que vão fazer desabafos meio pesados, tá? ou nos dar notícias difíceis, né? Além de tudo, tem um pouco de agressividade verbal nessa combinação. Então, a gente começa mesmo
1: numa tensão, mas a gente vai caminhar para aspectos mais interessantes. É, Vanessa, o que você falou sobre os desabafos na comunicação, é importante a gente lembrar também que Plutão é o planeta que indica poder. Então, vamos ficar de olho nas disputas de poder, às vezes, infelizmente, pode ter até ali alguma ação pelas nossas costas, mas a gente fica, às vezes, numa reatividade, né? As pessoas falam as coisas para a gente, a gente fica com medo de estarem ali nos atacando. Então, o mais interessante é mesmo a gente ter mais segurança e escolher as lutas que são realmente importantes, disputas de poder no trabalho, na família... Só ter esse cuidado aí para não agir apenas na reatividade.
2: E aí nessa semana a gente também tem uma troca de planeta e signo importante, né? Mercúrio, trocador de signo, né Vanessa? Exato.
0: Ele vai entrar em touro já na segunda-feira e vai ter uma particularidade para ele, que é o fato de ficar muito tempo nesse signo. Mercúrio é um planeta que tem um passo muito rapidinho. Duas semanas já está trocando de signo, e dessa vez ele vai ficar em touro até 11 de junho. Então a gente vai conviver bastante com esse posicionamento, que vai acontecer dessa forma mais longa, porque Mercúrio vai retrogradar agora no final de abril. Por isso, final de abril não, dia 21 de abril. Por isso é interessante a gente conhecer o que, que Mercúrio em touro tem de bom e o que, que tem de não tão bom assim. No lado positivo, a gente tem uma fala mais afável, só não vai valer muito para o início dessa semana, como vocês viram, né? Mas a fala é mais afável, mais agradável, mais adocicada, tá? Do que a fala anterior do Mercurinhares, que é mais direta, tá? Aqui a fala é mais afetuosa. O pensamento é mais cauteloso. E a gente pensa um pouquinho mais antes de falar. O Mercurinhares anterior sai falando mesmo, né? Aqui não, a gente vai pensar um pouco antes de falar. Agora, uma das facetas mais negativas de Mercúrio em Touro, porque tudo tem dois lados, é que ele é menos aberto a ideias novas, tá? Para você convencer uma pessoa com Mercúrio em Touro, você tem que trazer muitos dados e validações. Então, você vai propor um negócio novo no trabalho, o pessoal vai falar assim para você, é legal, interessante, vamos pensar, tá? Ninguém vai dizer assim, é ah, que legal, vamos plantar já, Mercúrio em Touro vai dizer assim, vamos pensar, vamos avaliar, vamos é, colocar na balança, enfim, vamos ver se, se isso vale a pena ou não mudar. Porque Touro não é, por excelência, o signo da mudança, muito pelo contrário, né? Então o pensamento aqui fica um pouco mais conservador, mas ele é muito bom para dinheiro e questões materiais, eu diria
1: que é o ponto forte dele. Eu acho interessante, Vanessa, o fato de que você falou, né, a fala calma, o pensamento mais lento, não sei se foi nessas palavras, né, <risos> mas o pensamento lento, e a gente tem esse ciclo ali, um tanto quanto mais longo, né, é, a gente tem, às vezes, a oportunidade de arquitetar os nossos pensamentos, a nossa fala, de uma maneira mais completa, né, Apesar de que a teimosia, de fato, é, pode ser sim um desafio, a gente tem uma oportunidade de colocar as nossas ide ideias num plano concreto. Então, assim, pessoal, se vocês forem, ah, quero fazer um projeto, quero fazer algo, coloca post-its, faz um quadro. Quanto mais prática e quanto mais material, quanto mais real ali os nossos pensamentos, melhor.
2: E aí, eu vou achar uma dica aí no meio da história, que é: daqui duas semanas, tem Mercúrio Retrógrado. Se tem Mercúrio Retrógrado, tem previsão personalizada para você no personagem. Então, ó, vai lá no teu horóscopo personalizado, daqui a pouco eu te explico como é que faz.
0: Eu adorei a dica, Grace, porque a gente pode dar uma pré-dica para Mercúrio Retrógrado, que é: vai acertando a tua vida agora, tá? É, porque depois o Mercúrio retrógrado é muito mais complicado, você lidar com um documento, entrar com uma ação, entrar com um processo, é tudo mais atrapalhado. Então, se você tem coisa para resolver, resolve agora, e a gente vai ter depois um tema para isso.
2: E aí, Vanessa, se tem coisas para resolver, bom que, tenha um, que, que seja uma semana para questões práticas, e aí a gente tem um belo contato entre Mercúrio, Saturno e Marte, né? Isto! Porque, olha só, tem um lado legal do Mercúrio em Touro,
0: que não tinha no Mercúrio em Ares, que foi o posicionamento anterior. Mercúrio em Touro tem mais paciência, tá, gente? Tem coisas na vida que requerem paciência. O Ares, ele quer resolver pra já, e tem coisa que não é pra resolver pra já. Então, quem ainda não fez seu imposto de renda, tem uma semana legal pra isso, porque temos esse Mercúrio em Touro, bem com Saturno e bem com Marte. O que que isso dá? O Mercúrio com Saturno dá um cuidado, uma cautela, que já é uma coisa própria do Mercúrio em Touro, mas acentua isso, tá? Dá também uma, uma questão de maior prudência. Mas o Mercúrio com Marte, ele faz com que você tente agilizar alguns assuntos. E o Mercúrio tem muito a ver com o dia a dia. Então é uma semana que a gente pode resolver coisas importantes, que pode ser muito positiva para você lidar com questões como passaporte, emissão de visto, todas essas coisas que eu coloco assim como chatas, que ninguém gosta de fazer isso, mas que são necessárias, tá? Então a gente está na semana certa para se organizar com calma, botar um cafezinho do lado, não exagera no café, né? Porque o Toro também fala disso, misturar um pouquinho de prazer e dar conta do recado, né? E, além de tudo, é uma semana interessante para falar com figura de autoridade, se você precisa falar com uma figura de autoridade, buscar uma opinião. Então, a gente tem esse aspecto
1: aí que eu acho bem coringa, bem positivo para coisas práticas. Eu ia comentar, Vanessa, exatamente sobre isso. Às vezes a gente pode ter ali um chamado, ou talvez até um puxão de orelha de alguma autoridade, alguma pessoa mais velha. O Saturno representa isso, mas é interessante a gente ter bastante foco nessa fala que demonstra a nossa responsabilidade, né? E com Marte, às vezes, a gente pode reparar algum corte, alguma luta que a gente precisa ali se defender. Acho que é importante também a gente lembrar de um conceito que vem ali do astrologuês, da astrologia tradicional, que é o Marte e o Saturno. São planetas maléficos, né, gente? Então, nessa ação maléfica, às vezes, a gente pode ter o quê? Com Saturno, essa questão da limitação, né? Então, às vezes, alguma fala, alguma ideia que a gente quer colocar para o mundo, mas aí vem essa figura de autoridade, algo assim, e fala, olha, não é o momento, você vai ter essa limitação. Então, o que, que é legal, né? A gente pensar em formas diferentes de dialogar se eu quero comunicar e tenho uma limitação ou eu tenho um porte, né? Às vezes a gente tem, ah, eu sempre vou é, abordar essa pessoa, essa situação dessa maneira. Vamos pensar na comunicação não violenta. <risos> Vamos pensar em outros meios de se comunicar, né? A gente tem também ali o Marte trigo, no com Saturno. É interessante a gente pensar sobre o fato de que a gente tem dois signos de água, né? Então, pode ser como que tá as minhas atitudes e as minhas responsabilidades sobre o que eu sinto, como eu desabafo. Pode ser uma semana legal para fazer terapia. <risos> pode vir alguma mágoa, né? O Marte é a atitude que fala do passado. Então, às vezes, alguma mágoa, alguma questão assim, para a gente cuidar bastante da nossa saúde emocional essa semana. É, achei bem legal né, o que você falou do, do dever que pode aparecer nessa semana. E aí
0: o, uma dica que eu daria é assim: você vai achar que não vai dar conta do dever. Às vezes um relatório que você tem que preencher, alguma coisa mais burocrática. Mas esses bons aspectos eles falam que, que sim, você tem capacidade. Só que a coisa vai vir muito pelo touro, que é se organiza, para não faz isso com pressa, com barulho. A gente está com mercúrio. Não é o Mercúrio em aquário, em ares, que trabalham bem com o caos, tá? É o Mercúrio que, em touro, que pede assim, se você quer fazer alguma coisa mais complicada, que te exige mais, para, concentra. É, se você está em tá ambiente de trabalho com muita gente, põe um fone de ouvido, porque essa paz, essa tranquilidade vai ser necessária aí para executar as coisas. Mas a chance de dar certo é alta. Bom, agora a gente vai para o próximo tema da semana, que é, e ainda tem espaço para sonhar. Como que isso vai acontecer? Nós temos Vênus, a partir da terça-feira, um sextil com Netuno, e ali para o sábado a gente tem o Sol já, junto com Júpiter, fechando a semana bem, como a gente prometeu no spoiler. O que, que esses dois aspectos trazem? Vênus com Netuno suaviza as relações. A gente viu que as relações estavam bem tensionadas no início da semana, com aquele Mercúrio com Plutão, ou que a gente estava num estado mental mais complicado. Aqui a gente tem suavizações, a gente tem um clima mais leve, a gente tem das relações afetivas algo mais, talvez mais romântico, ou mais é, suave mesmo, como eu usei essa palavra. Para quem está solteiro, pode conhecer alguém que está numa vibe mais leve, tá? É, com algo que encanta, né? Encantamento é muito Vênus com Netuno. E ali, para o sábado, a gente tem o Sol com Júpiter, em Ares, o que dá muita energia, muita animação. Então, a gente começa a semana tenso e termina bem, muito por conta desses, desses dois posicionamentos que eu comentei agora. Como é que tu
1: vê esse aspecto, Lai? Pois é, acho que para quem trabalha com artes, para quem, às vezes, trata com uma certa clientela a gente tem uma facilidade nas relações, né? O Netuno em Peixes, ele fala sobre empatia. Então, às vezes, as questões que a gente coloca podem ser melhor recebidas, mas acho que a gente tem, sim, bastante esse destaque para as relações se permitir sonhar, às vezes, para as pessoas que estão num ponto ali muito é, realista ou pessimista, pode vir o um otimismo ali, né, dessa dessa possibilidade. De sonhar coisas novas para as relações. Agora, acho que é importante também a gente lembrar, né? De como a Vanessa colocou ali dos sonhos. Pessoal, cuidado para os sonhos não virarem ilusões, né? Talvez a gente está ali projetando. Eu fico brincando que quando o Netuno é, entra ali no meio das questões de relacionamento, a pessoa não está nem vendo e está ali entrando em site de casamento. O <risos> que é bom por um lado para a gente se permitir sonhar, mas cuidado mesmo. Para que esse sonho né, pode virar ali uma né, estou viajando na maionese, então <risos> vamos ter também um pouquinho mais de realidade. É, acho que é interessante a gente pensar é, nas mentiras que falam para a gente o que a gente fala, mas a, sem necessariamente uma maldade, né? Às vezes a gente pode querer resolver alguma coisa ali. O Netuno ele embaça um pouco né, as coisas na nossa cabeça, as coisas na realidade. E acho que quando a gente fala ali, né, desse aspecto do Sol com Júpiter, a gente tem um, um ânimo, né, uma coragem, às vezes a vontade de é, praticar exercício, movimentar o corpo, né. Júpiter traz ali um certo otimismo. Então, acho que a gente pode, é, para quem estava numa vibe meio. É de estar tá só colhendo as dores, né? Dar ali uma movimentada. Adorei, Nai, Essa
0: tua parte é que você fala das ilusões, que é que se tiver um relacionamento novo ou um contato novo com a parceria, como a Nai colocou, só tem sonho aqui. É legal começar nessa vibe, mas às vezes a gente precisa de tempo realmente para ver como é que vai ser essa relação. Mas que vai ser agradável, gostosinho, vai, tá? Gostoso até uma palavra aí de menos em torno. Só, só como a Nai pontuou, tem que deixar o tempo passar para a gente não ficar só naquele sonho, né? Como se não tivesse defeito nenhum. E achei também muito interessante esse sol aí com Júpiter, que você falou em, que está em Ares, né? Que dá essa coisa do vigor físico, coragem, vontade de ir para frente, né? Eventualmente, um sol com Júpiter também pode dar um pouquinho de exagero, tá? É, Cumilança, gastança, mas pelo menos... O astral, para tá lá em cima.
2: Isso eu acho muito legal. Então, significa que a gente vem de uma última semana de março, iniciozinho ali, primeiro dia de abril, super positivo. Já essa semana, que vai de 2 a 8, a gente começa um pouco mais em tensão, mas termina já um pouco mais positivo. Então, temos... A primeira semana de abril aí, já esperando questões. É bom essa parte positiva, a gente se organizar, porque a gente tem algumas questões daqui duas semanas. Eu agora vou dar o um spoiler das próximas duas semanas. Que daqui a pouco tem eclipse, Mercúrio Retrógrado e um montão de coisa aí para acontecer, né, Vanessa? Olha, essa mulher é muito bem
0: informada, tá? Exatamente <risos> isso. Eu queria lembrar que a gente está na semana da Páscoa. Pô, olha que coisa melhor pro o coelhinho da Páscoa do que esses aspectos aí. No final de semana, agora a gente vai comer chocolate, tá? Preparem-se, que depois vai ter que todo mundo gastar energia, como a Nael falou, malhando, fazendo
2: um detox. A Vanessa, então, deu suas dicas e quais são as suas, né, para essa primeira semana de abril?
1: Eu acho que focar bastante na comunicação, pessoal. As relações estão ali em alta, e acho que são justamente nas relações românticas e interpessoais, às vezes no trabalho, na família. Vou reforçar uma dica que eu já dei, que é tentar usar um pouquinho mais da comunicação não violenta, construir pontes. Se a gente vê que falou uma coisa e não deu muito certo, procurar outros meios. Não desistir, né? Ah, me, tentei me comunicar e não deu certo, né? a gente sempre falar sobre os fatos, né? Sem aquele julgamento, ah, você sempre faz isso, você nunca faz isso, né? Olha, pessoal, aconteceu isso e eu me senti assim, né? Acho que já é um, um, uma parte para a gente, é, em vez de criar aqu aquele bloqueio, né? A pessoa não querer nos ouvir, criar ali uma ponte para esses diálogos. E essas foram as previsões da semana, você também pode acompanhar o seu horóscopo
0: personalizado no site www.personare.com.br. Eu te vejo nas próximas previsões. Até lá!